0: Podplay.
1: Hej och välkomna till veckans fråga svar-avsnitt- där vi kommer att besvara en del frågor som har uppstått under veckan som har varit. Och mm. Vi har ju precis avslutat de här grävningarna på tippen i Etelhem. Hur känns det Tobias?
0: Ja, det känns bra att vara uppe ur, uppe ur schaktet. Vi kanske ska berätta lite grann vad det är vi har gjort och även om många naturligtvis har sett bilder på Instagram och så, där, så kanske man ska berätta lite grann om hur stort det här schaktet var och hur djupt vi har grävt och sådär. Jag.
1: Absolut. Och vad har vi gjort då? Jo, vi har grävt upp en eh, gammal soptipp i Etelhem på eh, Männetagrottland. I eh, ja, jakten då på, på att hitta kvarlevarna efter Svenskögen. Och det här har ju varit. Eh, det är inget litet projekt som vi har kört igång.
0: Nej. Som vi har haft igång här. Får man väl säga. Och jag personligen får väl ändå också erkänna att det här projektet när jag väl stod där var betydligt större än vad jag hade väntat mig att det skulle vara det här det här, det här schaktet som vi har grävt det är jättestort eller var jättestort eh, mm. och det var dessutom väldigt djupt eh, jag vet inte om, om, om vi har några exakta siffror på hur djupt det är vi var men...
1: 15 gånger 30 meter och eh, 6 meter djupt att det ja. till.
0: Och det är alltså ett hål som är grävt rakt ner genom soparna från ja, 90-talet och bakåt i tiden.
1: Och det var ju verkligen så att man kunde se liksom, lagren där. När, vi, när, vi, när vi grävde oss neråt. Så, så, ja, vi började med att vi hittade grejer som var från 96, eh, alltså året när man då la igen, eller slut, slutade använda tippen då. Mm. Och sen så ju länge ner man kom så, så, så var det som tydliga lager att eh, man såg att ah, men här hade det då vattnet. på vissa nivåer så hade man lagt grus och sådär för att man då skulle kunna åka upp på det och sen tippa därifrån i sin tur. Så att, det, det var verkligen som en arkeologisk eh, utgrävning med eh, tydliga nivåer. Liksom. Men eh, det var ju väldigt djupt ner som vi var tvungna att gräva oss för att komma ner till den här 1970-talsnivån. Det var väl ungefär... Minst fyra 5 meter innan vi börjar hitta någonting Som var från 70-talet överhuvudtaget Ja, absolut Och någon, någonting som man
0: också ska säga Det var hur välbevarat allting var Ja, det första som var från Därifrån som vi hittades Var från 1996 det, det såg ju ut som att det skulle kunna ha lagts Där igår Och likadant var det egentligen med Längre ner Speciellt såna här, ja, plastpåsar Men också Rep och, och sånt där.
1: Det var ju helt eh, orört kan man säga. Det, det skulle bara kunna oh. plockas upp och användas igen. Det gick ju till och med att läsa gamla tidningar och sånt som låg där nere. Alltså. Ah. Inga problem alls. Det eh. sjukaste var ju han, eh, han som hittade brev som var adresserade till honom själv. Ja, ah. <laughs> helt galet. Som, ah. eh, som hade hamnat där för ja, över 20 år sedan som, och, legat ner ner tippen och kom fram då och ja, inga, inga som helst problem med låsa läsa dem.
0: Så tänk vad ni slänga på tippen.
1: Det det bevaras. <laughs> det, ja. det kan komma några dårar i, i jakt på på lösan morgårda och gräva upp där så man ja, vet är... Man vet aldrig. Man vet aldrig. En annan kul grej som har hänt är att Leif Gil Persson pratade om podden och om våra efterforskningar. Så här lät alltså i TV4 Nyhetsmorgon den 18 september när Leif Gil Persson tog upp fallet. Det finns en gammal, eventuell mordgåta som nu kan vara på väg att klaras upp. Det handlar om gotländska Sven Sjögren. Vi ska till 1972, Leif. Vad var det som hände där?
2: Han försvinner bara och... Under mystiska omständigheter. För han är inte den typen som bara ska försvinna. Mm. Och ganska tidigt så tror man nog att han har utsatts för något som inte är så kul. Så man inleder det här i stort sett som en mordutredning. Men den leder aldrig någonstans. Men det hela läggs ner i Kallna. Och så preskriberas det. Men, men nu har några sådär privat då, tagit hand an det här, i en sån här kriminalpodd. Och, och de har då lyckats där polisen tidigare inte hade någon framgång. Och bland annat har man hittat något som är mänskliga ben högst sannolikt. Och nu håller man på att försöka åldersbestämma dem.
1: Men även om man tidsbestämmer benet, hur lätt är det att koppla det till sven? då?
2: Ja just det, då återstår nästa att man ska försöka säkra att DNA utifrån benet. Och det kan inte uteslutas, men det blir då ett DNA av, av lägre kvalitet va? Men, men jag får för mig ändå att de är på rätt spår. För i samband med det här så har man hittat andra saker som väl indikerar att de ligger rätt. Och vad har man hittat där? Jo på en gammal soptipp. Har man hittat ben och en overall som stämmer med den overall som man skulle ha på sig. Och runt omkring där i samma skikt av sånt som man har dumpat på soptippen. Så finns det bland annat en, burk, en, en tub kalles kaviar från 1972. Okay. Den ligger i samma skikt som överroolen och det är en bra tidsbestämning va? Mm. Men har han hamnat på soptippen då har han inte hamnat det av egen kraft utan då är, då är så att säga den här mordmisstanken då är väl den högst sannolikt styrkt va?
1: Mm. Men om det inte kan leda till åtal varför utreder polisen det Nej, vidare, det, det, det är inte polisen det, det är bara är... privatpersoner ja, som det är
2: som kör någon kriminalpodd och jag är svårt förtjust i dem faktiskt för det är en ganska bra kriminalpodd det är en riktigt bra kriminalpodd ja. och ibland tänker jag så här: den ena är läkare, och den andra är lärare men de hade säkert blivit högst fungerande brottsutredare om de hade varit poliser vad är det de gör som du tycker är bra då? Ja, de arbetar systematiskt och på rätt sätt. och så där. Man lyckas hitta vittnen som inte tidigare trätt fram. Och så där. Men många vittnen är så att de drar sig för att prata med polisen. Och, 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 men inte för att prata med andra vanliga människor. Då. Så att, jag nej, jag är glad i sånt här.
1: Vi känner oss självklart väldigt hedrade av de fina orden. Tack så mycket Leif.
0: Vi har ju fått många frågor och vi har också skickat ut på vår Instagram att vi ville ha ännu fler. Men vi ska väl ta lite av de frågorna som har kommit upp under och efter den här utgrävningen. Absolut. Vi ja, kan vi börja med en högst relevant fråga, nämligen vad blev resultatet av de här grävningarna?
1: Resultatet blev ju de här två delarna av mänsklighetsrätt misstänkt mänskligt skelett får vi väl säga ändå men misstankegraden skiljer sig ganska kraftigt mellan de här två den ena, ena biten är väl i princip 100% det har vi haft flera osteologer som har sagt att de är i princip beredda att ta gift på att det där är människa den andra är väl mer oklar som jag har förstått det mm. eller har du någon annan uppfattning? Nej, det är nog ungefär så eh, vad kan vi säga om den här
0: det är ju den, är ju den stora biten som är mer klarlagt vad det är för någonting
1: eh, ja alltså det är ju en del av en mänsklig underarm det stora underarmsbenet då, och det, det är den del som som fästar in mot, mot handen radius heter det på på latin då och det är från en vänster arm. Ja, obekräftade uppgifter Från folk, från osteologer då, Som har tittat på det här och, ja, Det ska ju tas med ny nypa Men jag tycker att det ser ut som att det kommer från en person Som var kraftigt byggd då, Gissningsvis en man eh, Så att eh, Det skulle ju då Kunna stämma med att Det skulle kunna vara svensk ögon det här Eller en väldigt kraftigt byggd Det kan ju också vara en kraftigt byggd viking Det vet vi inte ännu men Nej, Vi har inte fått någon åldersbestämning på
0: på den här skelettbiten ännu. Eh, utan vi, vad vi förstår så kan det vara allt mellan 20 år till flera hundra år gammal.
1: Så att i nuläget är det väldigt svårt att säga någonting då, egentligen innan vi har fått en svar på den analysen. Mm. Så eh,
0: sen... som sagt, den, den behöver inte ha ligget där hela tiden.
1: Vi tror väl snarare att det är väldigt osannolikt att den har legat där hela tiden i och med att det här låg i det här så kallade fyllnadslagret. Mm. Eh, så att det mesta talar väl för att den inte har legat där hela tiden utan att den har hamnat där i samband med att man täckte över tippen då och att man då tog material någonstans ifrån som vi inte riktigt vet var men eh, där det i alla fall var någon slags blandning mellan sop sopor och sand i princip och... Mm. Eh, skeffla upp det.
0: Och med fyllnadslagar, då menar du att den låg ganska så... Ja, den, den låg inte speciellt djupt ner i tippen, utan
1: då pratar vi om Nej. på drygt en meters djup. Precis, den låg under det här jordlagret som, som handlar på allra sist då. Och det var ju det jordlaget som vi kollade i somras för att utesluta att det var någon, någon, något fornfynd där för då tog man ju jord och sådana saker för från åkrar och annat när man, när man fyllde på det här jordlagret men i det lagret låg det inte utan det låg djupare ner det
0: Ja precis, under sommaren så hade vi fått ett godkännande att gräva ner till ja, 30 cm djup för att kontrollera det här med om det fanns några Fornfynd eller liknande, men det fanns det alltså inte i det lagret i alla fall. Utan det som vi hittade här låg lite längre ner.
1: Vi hittade också en overall. Ja. Kan vi säga någonting om den? Ja du, det man kan säga om den overallen är väl egentligen att eh, det är en grön overall som, eh, som tidsmässigt i alla fall skulle kunna vara samtida med svensk Den hittades ju eh, i närheten då av den här berömda kallas eh, kaviar-tuben som eh, kunde dateras till 1972 Sen om det är svensk överallt, det återstår ju att se. Vi har ju fått uppgifter nu från polisen att de har för avsikt att analysera den där overallen. Men i sådana fall göra det efter att vi har fått svar då på den här benbitarna. Mm. Och vi har, ju,
0: vi har ju postat en bild på Sven på vår Instagram där han har den här, eller han har en overall på sig. Nu är bilden svartvit. Men tror du att det är den overallen som vi har hittat?
1: Behöver inte vara det. Den bilden är från, om jag inte minns helt fel, 1969. Så det kan ju vara så att han har hunnit avverka ett par overaller däremellan också. Mm. Så att det behöver absolut inte nödvändigtvis vara exakt den overallen. Sen vet vi att han ägde flera overaller också och eh, ibland använder de lite parallellt sådär beroende på väderlekarna
0: precis för jag förstår så att en overall eh, en overalls -typ, vintertid och en när det var varmare väder eh, och den här skulle i så fall mest med överens med en som man har när det är varmare väder
1: eh, så skulle jag absolut, om. den är ganska tunn, tunn ja. i tyget eh, för visst var det så att den är ju delad den här overallen ja just det den är delad i två, två delar mm. och eh, vi har ju fått in frågor hur den är, om man kan se hur, hur den är delad. Eh, och det kan vi väl egentligen inte riktigt, vi har inte kollat det sådär noggrant för att eh, just nu så, så eh, vad ska man säga vi har lagt undan den här överallen i, i väntan på, på vidare analyser då så att eh, vi har fått instruktioner från polisen att försöka ja, hålla på med den overalan så lite som möjligt innan de har fått in den. Och eh, vi har fått löfte om att teknikerna på BSB. På de, de kommer kika på den här overalen eh, under, under de närmsta veckorna. Mm. Och då kommer de kunna besvara närmare den typen av mer exakta frågor. Utan det vi kan säga just nu är att eh, overalen är delad och det verkar vara så, var att det verkar vara benet eh, om jag inte minns helt fel vänster benet som är då ja, separerat från resten av overallen i höjd ungefär det kan mycket väl vara så att, den, att overallen delades när vi grävde med gräskopan och att den fastnade mm. helt enkelt i...
0: jag har ju svårt att tro att det skulle ha någonting att göra med någon, någon, någon styckning eller så där eh, utan den, den har nog delats av någon annan anledning som antagligen förmodligen inte har med det att göra
1: och sen har det kommit frågor också om fläckar vi har ju sett att det finns en del fläckar på varandra lite mörka fläckar och sådär Mm. Och om vi vet någonting mer vad det kan vara Och det kan vi väl säga att det vet vi inte heller För det har vi inte heller eh, riktigt kunnat gå in på djupet i Utan det tänker vi också att det kommer vi att överlåta till polisen ja. Skulle det här vara blodfläckar Då borde man ju kunna avgöra det, tycker jag
0: Ja, men eh, som sagt eh, Vi har inte undersökt overallen närmare än det
1: och som jag förstår det, om man ska hitta något DNA på den där Då är det på insidan av varallen, eh, framförallt Och den har vi inte varit i närheten av Så att, eh, förhoppningsvis så ska inte det vara något problem att hitta något
0: Nej, just det. Eh... Vi pratade med dem på NFC Och eh, Jesper där sa att eh, på insidan av kragen eh, Är det väl störst chans då att det skulle kunna finnas någonting för Precis Vi får väl svar på det, våra leader
1: Ja men som sagt så polisen avvaktar med analyserande tills vi har fått svar på analysen av benbitarna och där har vi fått lite olika bud på för det är också en vanlig fråga hur lång tid behöver vi vänta på att få svar på det? Vi har fått lite olika bud på det. Mm. Kan du berätta om det?
0: Någonstans mellan, eh, mellan två veckor och några månader har vi landat ja. på. Eh, lite beroende på hur mycket tid... Och vart i kön den här benbiten hamnar.
1: Precis, som jag har förstått det så är det lite att man går enligt någon slags prioritetsordning lite grann som när man hamnar på sjukhus att man tar det som är mest akut först. Och det här är ju ett 50 år gammalt fall så det är inte så akut utan man tar det i den tid som man hinner med helt enkelt. Men när då man väl kommer, till, kommer fram till att uh, det här ska analyseras då. då kommer det ta ungefär två till tre veckor att få svar. Men som vi förstår det så är vi ännu inte våra benbitar så att säga, ännu inte längst fram i kön utan uh, det vet vi inte riktigt hur lång tid det tar. Så att det är lite oklart just nu. Ja.
0: Men vi vet ändå att det kommer att testa för både eh, k 14 och DNA. Så både åldersdatera den här eh, benbiten och se om vi kan hitta om den faktiskt tillhör eh, Sven. Eh, om det då ja. visar sig att det är svensk farlig vad vi har hittat. Eh, vad kommer vi göra då? Kommer vi fortsätta att leta efter Sven?
1: Det kommer vi nog inte göra, eh, inte i alla fall eh, direkt, utan då i sådana fall så kommer vi nog eh, eh, ja, överlåta till polisen och besluta hur man ska eventuellt gå vidare i det här. Och, eh, vi vet faktiskt inte vad polisen kommer göra om det nu skulle visa sig att det är svensk kvarleva här, om de kommer gå vidare med någon ytterligare undersökning. Vad, vad tror du?
0: Jag tror nog inte att de gör det. Eh, alltså Fallet är ju preskriberat och det är ju ett försvinnande. Och då kan man nog konstatera att det var där han hamnade. Om det nu skulle visa sig att det är de kvarlevande vi har Så jag tror inte att polisen lägger ner mer resurser på, på det här.
1: Nej, precis. För då finns det ju ingen förundersökning att eh, jobba efter så att säga. Däremot ett intressant scenario som skulle kunna uppstå det är ju om benbiten visar sig... Eh, Ja, till exempel vara ja, 20 år gammal och inte tillhöra Svensjögen. Då blir det ett intressant scenario för att vem tillhör då? För i sådana fall skulle det ju kunna vara ett, ett fall som inte är preskriberat, som är okänt.
0: Ja, men då blir det ju en helt annan sak. för Och då, då antar jag att polisen tar upp det fallet och undersöker närmare vem, vem det är och om det kan finnas fler kvarlevar
1: där. Och skulle det vara så att det visar sig benet där ja till exempel 100 år eller äldre då kommer det bara läggas ner rakt En annan fråga då, det är ju om, om vi känner att vi har liksom verkligen jobbat igenom det här spåret med Etelhemstippen om vi har grävt upp tippen i sin helhet och det kan vi väl inte riktigt säga nej. att vi har gjort, eller vad tycker du? Uh,
0: nej, alltså
1: vi hittar ju
0: den här overallen precis i kanten av det här schaktet uh, och i den bästa av världen så hade vi ju kunnat gräva eh, mer just där den hittades kanske. Men då fick vi ju, och det gjorde vi ju. Eller vi gjorde försöket, men då fick vi bekymra med lite rasrisk och sånt där. Eh, så vi kunde inte längre garantera säkerheten för alla som var där. Och då bröt vi det. Eh, så att vi skulle säkert kunna gräva mer, men frågan är hur... Mycket det skulle ge. Jag tror nog att vi har gjort det som vi egentligen skulle göra.
1: Ut efter de ingångsvärden som vi har haft. alltså När vi löpte upp den här grävningen så utgick vi mycket från hundens markering. Och även de här gamla flygbilderna då. Och ja, larschaktigt helt enkelt efter hundens markering och de delar av tippen eh, som kan tänkas ha varit aktiva eh, i anslutning till det då, under början av 1970-talet. Men eh, det är ju inte hela det området som kan tänkas vara aktivt under början av 1970-talet. Eh, utan för att liksom verkligen täcka in allt Hela, hela det området som, som potentiellt sett skulle kunna vara intressant så hade vi nog behövt göra ett, minst tio gånger så stort schakt. Och det har vi helt enkelt inte haft resurser till utan vi har ju utgått mycket från, från hundens markering. Mm. För nu hittade vi nämligen de här benbitarna. Ganska högt upp. Så att eh, frågan är ju om hunden verkligen kan känna mänskligt skelett genom de här lerglagen och, och eh, djupare ner i tippen. Och det är väl oklart skulle jag mm. säga.
0: Men som sagt, vi, vi måste ju säga det också: att vi hittade ju faktiskt den biten där eh, kunden markerade. Så Gud, ja. vi kan inte ifrågasätta. Hundens kompetens Utan den, den, har ju, den har ju Gjort det som vi har Vettan att göra Markera på mänskligt skelett Och det har den gjort Så, Den är ju högt kompetent Skulle jag säga De andra två träffarna Där hunden också markerade Varför tror du att den markerade där? Vi hittar ju faktiskt inget skelett alltså...
1: Nej, nej, men jag, jag tror att, att det, det kan ha funnits mindre skelettdelar som kan ha missats. Alltså vårt system för att få fram benbitar var ju eh, inte helt vattentätt. Alltså vi utgick, använde oss av det här sorterverket och jag kan mycket väl tänka mig att mindre benbitar kan ha missats där utan vi var ju i första hand ute efter större, större benbitar mm. och de benbitar som vi hittade, de var ju ganska stora liksom.
0: Jo men verkligen och sen ska man också säga att det, det var väldigt mycket material att gå igenom så vi hade, vi hade några osteologstudenter som, som satt där under väldigt lång tid och gick igenom det materialet som, de, som det fanns chans att gå igenom men jag tror ändå inte att man Tittade på allting.
1: Ja, nej men jag tror att vi, vi hittade de benbitar som de markerades på. Sen är det bara frågan om var de benbitarna kommer ifrån. Mm. Det kommer vi få veta i sin tid alltså. Ja. Eh,
0: I början av den här säsongen så pratade vi om Björn Adolfsson. Kommer vi att återkomma till det? Och kommer vi i så fall att använda samma typ av undersökning? Kommer vi att använda oss av skelettsökund och så vidare?
1: Ja, vi kommer ju återvända till Björn Adolfsson. Det kan jag ju redan nu lova att vi kommer göra i sista avsnittet på säsongen om Svenskögen. Sen så har vi ju planer på att göra en hel säsong bara om Björn i framtiden.
0: Ja, vi har ju även om, även om polisundersökningen är väldigt eh, tunn så har vi ju väldigt mycket annat material som inte polisen hade då eh, som vi skulle kunna använda oss av. Det finns absolut potential att kunna göra en väldigt bra säsong av, av det också. Även om vi inte det kommer inte bli nästa säsong.
1: Nej, eh, utan vi kommer ju lämna sjögenfallet här eh, framöver. Och det passar väl ganska bra just nu när vi väntar. Vi är ju lite i, i ett vänteläge här när vi... Äh, ännu inte riktigt vet vad det har hittat så vi jobbar ju vidare med, med andra fall eh, faktiskt ett par olika stycken fall som vi håller på och kikar på och, eh, vi kan ju avslöja redan nu att eh, mordet på Visby Hotell är ett av de fallen som vi håller på att kika på men eh, vi kan ännu inte lova att det är det som kommer bli nästa säsong eh, men vi kommer hålla er uppdaterade om mm. utvecklingen när det, när det är dags Sen, sen så händer det lite andra spännande saker här framöver. Kan du berätta om det, Tobias? Ja,
0: under den tiden som vi har jobbat med den här podden så har det samtidigt. Så vi har följts av ett, ett dokumentär tv-team som har, ja, de har. De har spelat in allting som vi har gjort. Och i oktober så kommer det en miniserie i två delar om. Sveriges och försvinnandet. Ja. Och den har, det har ju varit ett släpp på den med väldigt positive, som har blivit väldigt positivt mottagande. Där man har fått sett det första avsnittet i alla fall. Men det är två stycken avsnitt som kommer att släppas på SVT i oktober.
1: Så att missa inte det.
0: Nästa avsnitt är det sista för den här säsongen. Då tar vi oss tillbaka till farmen i Saltham. Och hände sådana där. Miss det. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och i alla fall. Podplay. En del av...